0: que Deus espera de mim em 2022? Vou te fazer uma pergunta aqui. Você já se perguntou isso daqui? Você já fez essa pergunta? O que Deus espera de mim para esse ano? Sabe, na quinta-feira passada, foi o nosso culto de ação de graças. E nesse culto, o pastor Jacó finalizou o ano de 2021 pregando sobre o que pedir a Deus para 2022. E nesse último domingo, então... Aproveitando esse ritmo, eu respondi essa pergunta. O que esperar de Deus em 2022? Se você, por acaso, perdeu alguma dessas mensagens, eu motivo que vocês assistam no nosso canal do YouTube Igreja Missionária TV. Ou você pode ouvi-las também pelo nosso canal lá no Spotify, Igreja Missionária. Mas então, meus irmãos, diante de tudo isso, ao pensar no que é que nós podemos esperar de Deus nesse novo ano, Eu estava caminhando antes do culto e uma irmã me abordou nesse último domingo. Ela disse assim, ô pastor, se você pregasse sobre o que Deus espera de mim em 2022, daria um bom tema, né? Pastor, eu falei assim, minha irmã, rapaz, não é que a irmã tem razão? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei com aquele tema na cabeça. Eu achei tão boa a sugestão daquela irmã. Então, eu refleti bastante sobre essa pergunta ao longo dessa semana. Primeiramente, eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Eu, eu, eu olhei para dentro de mim e eu perguntei assim: o que, que será que Deus espera de mim para esse ano? E logo em seguida eu orei e falei assim: Senhor, o que, que o Senhor espera de mim especificamente para esse novo ano que está começando? E como eu disse, eu venho pensando nisso ao longo dessa semana, porque eu considero que essa É uma pergunta muito importante, é uma pergunta que cada um de nós aqui deve fazer para Deus. Se você ainda não fez essa pergunta, você precisa fazer. Se você talvez está há mais tempo nessa caminhada cristã, andando com Deus, você já sabe de várias coisas que Deus espera de você. Nós sabemos que Deus espera que nós o amemos de todo o nosso coração. Nós sabemos também que Deus espera que nós amemos o nosso próximo como... A nós mesmos. Nós sabemos que Deus Ele espera que nós sejamos santos. Porque afinal de contas, Ele é santo. Ele espera que nós sejamos fiéis e obedientes à Sua Palavra. Que nós tenhamos um coração grato. E tantas outras coisas que nós aprendemos na Bíblia que você já sabe. Mas nessa semana eu olhei para a minha vida. Quando eu olhei para a minha vida, assim, especificamente para tudo que eu tenho vivido agora nesse finalzinho de ano, nesse início de ano, e tudo aquilo que eu visualizo diante de mim, eu fiz essa pergunta a Deus e eu creio que Ele deixou claro, pelo menos três respostas dentro do meu coração. Três coisas que Deus disse que Ele espera de mim nesse ano, que Ele trabalhou no meu coração. Então, eu quero compartilhar essas três coisas que Deus falou comigo com os irmãos. O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de você? O que Ele espera de nós? Primeiro, Deus espera que você deixe o passado para trás. Deus espera que você deixe o passado para trás. Deus disse isso para mim. Quando eu orei, perguntei, Senhor, o que o Senhor espera de mim para esse novo ano? Teve um momento que Ele particularizou isso no meu coração. Jacó Júnior. Você precisa deixar o seu passado para trás eu fiquei meio assim sem entender Eu, falei, eu pensei que eu já tinha deixado o meu passado para trás Mas quando eu fui analisar mais a fundo No meu coração e aquilo que Deus havia me dito Eu percebi meus irmãos que eu ainda estava preso ao meu passado Eu notei que tem alguns erros que eu cometi lá atrás da minha vida Que ainda me fazem me sentir envergonhado Inseguro, eu notei que tem algumas injustiças que eu sofri que ainda me geram uma certa tristeza e que me impedem de fluir, de caminhar para frente de uma forma completa. Então, Deus foi bem claro quando Ele me trouxe a memória, o texto de Isaías 43, nos versículos 18 e 19, que diz exatamente assim, vamos ler juntos, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, é Deus dizendo, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, não fiquem lembrando, deixe o passado para trás, o que passou, passou, Olha para frente, porque agora eu vou fazer uma coisa nova. É o que Deus está dizendo para você, meu irmão. É para você que Ele está dizendo. Nós já estamos aqui terminando o sexto dia de 2022, mas pode ser que você ainda esteja preso em 2021. Talvez você esteja vivendo preso a algo que aconteceu um ano atrás, cinco, dez, vinte anos atrás. Você tem arrastado o seu passado junto com você. E por isso você se sente assim esgotado, emocionalmente, cansado, desanimado, tudo que você tem feito tem dado errado, nada tem prosperado, você tem se sentido inseguro, cheio de medo, cheio de incerteza, de dúvidas, porque você vem carregando esse peso nas suas costas já há tanto tempo, mas hoje meu irmão hoje é o dia de você romper com isso de uma vez por todas, hoje é o dia de você deixar o seu passado para trás, porque essa é a vontade de Deus, é isso que Ele espera de você, a única coisa, a única coisa que vive de passado e que prospera é o museu, a gente inclusive paga para conhecer alguns museus, Mas é só o museu mesmo, irmão Que dá certo vivendo do passado Quem vive de passado Vive como um prisioneiro Um prisioneiro acorrentado E sem esperança alguma Quem vive de passado Vive deprimido Já disseram que Ansiedade é futuro demais Estresse É presente demais E depressão é passado demais E sabe de uma coisa? Eu concordo com isso eu concordo, eu concordo, e eu não estou aqui minimizando os tipos de transtornos que estão associados à ansiedade, que estão associados ao estresse, ao burnout, ou à depressão, esses são problemas reais, são doenças reais, mas o que eu quero levar você aqui a avaliar em sua vida, é que se você ficar preso ao seu passado, você vai sim adoecer, se deprimir, a única razão que nós temos meus irmãos Para olhar para trás É apenas para nos inspirar Nas coisas que Deus já fez Preste atenção a isso A única razão que nós temos Para olhar para o nosso passado É para nos inspirar nas coisas Que Deus já fez No mais, deixe o seu passado no passado Porque Deus tem algo novo Para fazer na sua vida Então se você quer Agradar a Deus e viver o máximo do potencial E do propósito pela qual ele te criou Você precisa quebrar essas correntes Que te prendem ao seu ontem Que para isso você pode tomar As seguintes atitudes que eu quero compartilhar com os irmãos Primeiro, libere perdão Comece por aí E deixa eu te perguntar aqui Até quando que você vai carregar essa mágoa dentro do teu coração? Até quando que você vai viver amargurado? magoado triste, ferido por causa daquilo que fizeram contra você até quando você vai ficar remoendo o que aquela pessoa falou de você em nome de Jesus libere perdão olha o que que Paulo disse em Colossenses capítulo 3 versículo 13 ele afirmou o seguinte sejam amáveis uns com os outros e prontos ao que? a perdoar, vamos ler a a continuação juntos jamais guardem rancor perdoem como o Senhor perdoou vocês pronto não tem nem mais o que a gente questionar aqui olha o padrão do perdão que Paulo está usando perdoem como o Senhor como Jesus perdoou vocês é isso que Deus espera de nós meus irmãos mas aqui é importante ressaltar que perdoar não é esquecer. Tem gente que fala assim, ah, eu nunca vou esquecer o que aquela pessoa fez. Eu nunca vou esquecer aquilo que ela falou. É verdade, você nunca vai esquecer mesmo. A não ser que você tenha Alzheimer, a não ser que você tenha algum problema de memória. Mas mesmo assim você tem que perdoar sim. Porque perdoar não tem nada a ver com esquecer. Perdoar tem a ver com quitar uma dívida, perdoar é abrir mão de cobrar aquela pessoa pela dívida que ela tinha com você, quando você perdoa, preste bem atenção, quando você perdoa, você está renunciando o seu direito de jogar na cara dessa pessoa a ofensa que ela cometeu, perdoar não é esquecer, perdoar é quitar a dívida, por isso não dê aquilo que o outro merece, dê para o outro aquilo que ele precisa, e mais, dê a você mesmo o que você precisa, libertação, cura para a tua alma, ou seja, dê a você a felicidade e a paz, de se desfazer de tudo aquilo que te prende ao passado, e limita o seu sucesso na vida, e pode ter certeza de uma coisa, é isso que Deus espera de você, mas em segundo, além de liberar perdão, elimine o vitimismo, Elimine o vitimismo Porque sabe, tem gente que até perdoa mas depois fica vivendo a vida como se fosse um um coitadinho, um tadinho, um injustiçado, deixa eu te dizer uma coisa aqui de uma vez por todas, não importa o que você viveu, não importa o que aconteceu com você, você não é um coitado, você não é um tadinho, você não é um coitadinho, você não é o que fizeram com você, você é aquilo que Deus diz que você é, e sabe o que que Ele diz? Ele diz que você é amado, Ele diz que nele, eu e você somos mais que vencedores e nós podemos constatar isso na sua palavra, veja Romanos 8,37 o que nos diz, vamos ler juntos, mas apesar de tudo isso, somos o quê? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, é isso meus irmãos, ou seja, apesar de toda a covardia que fizeram contra você, Apesar de toda injustiça. Apesar de todo sofrimento que você viveu lá atrás. Apesar de todos os pesares. Você não é um coitado. Você é mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Por isso, elimine o vitimismo da sua vida. O espírito de coitado vai impedir você de fazer qualquer coisa. A insegurança que o vitimismo, que o coitadismo promove... Vai fazer de você alguém que nunca vai estar disposto a correr riscos. E pior. Vai fazer de você alguém que nunca vai ter coragem de ao menos tentar. Se você quer deixar o seu passado para trás. Você precisa eliminar o vitimismo. Porque Deus não te criou para ser vítima. Mas para ser um vencedor, meu irmão. E ainda, em terceiro. Permita-se recomeçar. Permita-se recomeçar. Uma das maravilhas que a virada do ano traz para nós é essa oportunidade de um recomeço. O passado pode até ter sido difícil, pode ter sido dolorido. Talvez o ano de 2021 foi um ano de fracassos na sua vida mas você pode se permitir ter um novo começo, ter uma nova chance, então preste atenção a isso que eu vou dizer, um fracasso não faz de você um fracassado, mas a desistência sim, a desistência sim, um fracasso não faz de você um fracassado, se fizesse, meu Deus do céu, eu estava perdido, porque eu já fracassei tantas vezes, eu já falhei tantas vezes, Eu já deixei de honrar minha palavra algumas vezes E e me arrependo e me envergonho Eu já fracassei Eu tentei fazer alguma coisa Eu iniciei um projeto e não deu certo Eu tive que recuar Se eu fosse depender disso eu estava perdido Mas o fato é que o meu fracasso Um pequeno fracasso Os meus fracassos podem até ser grandes Não fazem de mim um fracassado O que faz de mim um fracassado É eu desistir, é eu chutar o balde É eu parar de tentar É eu parar de recomeçar Então, enquanto você respirar, você pode recomeçar. Qualquer um aqui nessa noite, não importa a sua idade, qualquer um aqui pode recomeçar. E não tenha vergonha de fazer isso. Tenha vergonha de desistir. Tenha vergonha de nem tentar. Isso sim você tem que ter vergonha. Você já ouviu falar de um homem chamado Abraham Lincoln? Ele é um homem muito conhecido. Para muitos foi... O maior presidente dos Estados Unidos. Mas a sua vida nem sempre foi um sucesso. Conta a história que quando ele estava ali na casa dos seus 30 anos, ele faliu o seu comércio por pelo menos duas vezes. A sua noiva faleceu. Ele teve um colapso nervoso. Ele perdeu talvez dezenas de eleições a cargos políticos, a deputado estadual, federal, senador. Ele foi perdendo e perdendo e perdendo. Mas ele nunca desistiu, ele foi tentando, ele foi tendo vários recomeços, várias tentativas. E sabe o que aconteceu? Finalmente ele foi eleito o 16 o presidente dos Estados Unidos, aos 52 anos de idade. A questão aqui é essa que eu quero destacar para você. Não importa o que aconteceu com você. O que importa é o que você vai fazer com o que aconteceu com você. E isso depende apenas da sua escolha, da sua decisão. Então você tem que decidir. Você vai ficar preso ao seu passado ou você vai seguir em frente? Você vai ficar feridinho e magoadinho, preso às coisas que fizeram contra você? Ou você vai liberar perdão para você seguir em frente, para você viver a tua vida? Você vai ficar se fazendo de vítima... De coitado, ou você vai se responsabilizar pelas suas escolhas? Você vai recomeçar, ou você vai decidir ser um fracassado de uma vez? O apóstolo Paulo, ele decidiu deixar o passado dele para trás, e sabe? Foi por causa disso, que ele entrou para a história como um dos maiores heróis da fé cristã, olha o que que Paulo afirmou em Filipenses, no capítulo 3, versículo 3, ele diz assim, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás, e avanço para o que está na minha frente, Paulo foi um assassino, um perseguidor da igreja, se ele fosse ficar vivendo no passado, ele ia ser um homem limitado, deprimido, triste, cheio de culpa, cheio de tristeza no coração dele, mas ele tomou essa atitude, eu vou me esquecer o que ficou para trás, porque em Cristo Jesus, todas as coisas foram feitas novas, eu vou avançar para o que está à minha frente, então deixa eu dizer para você, nunca é tarde demais para você recomeçar, mas é necessário deixar o passado para trás, a fim de prosseguir na direção daquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Abra-se para o novo que Ele tem. Mas em segundo, meus irmãos, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Ele espera que você faça agora o que precisa ser feito. Faça agora o que precisa ser ser feito essa é uma outra coisa que Deus falou claramente comigo ele disse assim, Jacó Júnior você precisa parar de procrastinar as coisas na sua vida e eu fiquei até com vergonha e falei, Oh Deus é verdade Senhor eu não sei você meu irmão mas eu tenho uma certa dificuldade com a procrastinação não que eu seja um procrastinador em todas as coisas e em todo o tempo porque se eu fosse eu nem estaria aqui mas eu ainda tenho muito a melhorar, e você sabe, procrastinar é você deixar para amanhã o que você deveria ter feito hoje, o problema é que a falta de ação, ela nos amarra no fracasso, porque o que nós deixamos de fazer hoje, se acumula com o que nós temos que fazer amanhã, e no final das contas, a gente não consegue fazer nada, Assim a gente atrasa o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento pessoal, espiritual. Por isso, desenvolva o estilo de vida que sempre faz agora o que precisa ser feito. É isso que Deus espera de você, meu irmão. Olha o que a Bíblia registra em Eclesiastes, capítulo 11, no versículo 4. Vamos ler. Se você esperar até que o vento e o tempo estejam certos, você nunca plantará nada... E nunca colherá nada. Olha que texto fantástico. Se você ficar olhando aí pro, pro Antonte, o pessoal falava assim, né? Anteontem, né? Antonte. Se você ficar olhando pro Antonte, se você ficar olhando pro vento, se você, você não vai fazer nada na tua vida. Não vai realizar nada na tua vida. E o problema é que tem gente que acha que as coisas vão cair no céu vai cair do céu, vai cair no colo, de mão beijada. E ainda pensam que tem que receber tudo dos outros. Mas quem fica olhando para o vento nunca conquista nada. O ano novo ainda está no começo. Mas nada vai mudar na tua vida se você não começar a fazer algo a respeito imediatamente. Se você está se sentindo na sua zona de conforto, deixa eu te dizer. Vai passar mais um ano, a sua vida vai continuar exatamente do mesmo jeito. Se você quer crescer, você tem que sair da sua zona de conforto, meu irmão. Se você quer crescer na tua fé, você tem que orar mais do que você já tem orado. Se você quer aprender mais da palavra de Deus, você vai ter que ler mais a Bíblia, estudar mais, se envolver com a Unibim cada vez mais. Você vai ter que fazer algo diferente. Porque o que você já tem feito vai manter os resultados que você já tem tido na tua vida. Deixa eu te dar aqui algumas dicas muito importantes para você conseguir aproveitar bem cada novo dia de 2022, fazendo exatamente aquilo que Deus espera de você, primeiro, estabeleça metas realistas, estabeleça metas realistas, comece com pouco meu, não vai adiantar você querer fazer tudo o que você não fez até agora, de uma vez só, comece devagar, comece com poucas mudanças, E vai aumentando progressivamente. Sabe, é exatamente isso que eu eu tenho trabalhado comigo nesse mês de janeiro. Eu confesso para os irmãos que, às vezes, eu eu sou muito empolgado com os começos. E eu sou aquele tipo de pessoa que tem aquela tendência a estabelecer aquelas metas grandiosas. Aí passa um tempinho, eu não consigo atingir, eu já fico frustrado. E eu já consegui comprovar na minha vida. De forma empírica, na prática, que quem começa dietas mirabolantes para emagrecer não consegue manter nem por um mês, meu irmão. Eu já comprovei isso aí. Será que você se identifica comigo aí? Metas irreais só geram frustração. Sabe, pegando como exemplo a a, a minha situação, quando eu olhei para as minhas metas de 2021 e eu fiz isso. A única meta que eu não atingi nesse ano passado Foi a meta de emagrecer os 15 quilos que eu falei que emagreceria Logo no início do ano Vou emagrecer dois meses Então sabe meus irmãos Nesse ano eu decidi fazer diferente Falei, Vou colocar uma meta mais real Então ao invés de dizer que eu quero perder 15 quilos Em dois meses como eu fiz no, no último ano Dessa vez o meu alvo vai ser perder 2 quilos por mês até eu conseguir atingir lá os meus 80 quilos de quando eu me casei. Ô, oh, beleza, hein? Ou seja, eu vou buscar atingir essa meta em seis meses ao invés de dois, que foi uma coisa extravagante que eu assumi no ano passado. E manter também, né? Porque não adianta só perder, né? Essa que é a coisa, né? Perder até a gente perde, né, meu irmão? Mas rapidinho a gente acha de novo, né? A gente acha rapidinho. Então eu decidi que eu não vou me pressionar a fazer uma loucura de cumprir uma meta absurda. Eu preciso estabelecer metas. Mas essas metas têm que ser reais. Têm que ser metas possíveis. E é isso que você precisa fazer na sua vida. É isso o que eu estou me comprometendo aqui em fazer. Essa semana mesmo eu retornei com as minhas caminhadas. Eu quero fazer musculação para poder também fortalecer minha musculatura. Porque os 31 anos chegaram e as dores nas costas chegaram junto. E eu não quero envelhecer, tá certo que eu ainda tenho 31 anos, mas é agora que tem que começar a ser feita a coisa, meus irmãos eu não quero envelhecer e me tornar uma pessoa indisposta, aquela pessoa cheia de dor, cheia de reclamação o tempo todo, não, eu quero ter saúde, eu quero voltar a correr, eu gostava tanto de correr gostava tanto de correr, inclusive não sei agora com essa questão da pandemia, o que vai dar daí pra frente, meus irmãos, mas talvez se as corridas retornarem nesse ano Nós podíamos, inclusive, montar um um time de corrida da missionária, imagina? Quem aqui que gosta de correr, que se candidataria para participar? Levanta a mão aí. Aí, ó, tem alguns irmãos corajosos. Então, eu estou me me comprometendo aqui, meus irmãos, a fazer isso. E se você quer me acompanhar nessa trajetória, porque eu vou cumprir essa meta nesse ano, meus irmãos. É questão de honra. Não cumpri ano passado. Esse ano eu vou cumprir. Se você quer me acompanhar nessa trajetória, eu motivo você a participar comigo, a me acompanhar lá no meu Instagram, arroba Jacó Júnior, que eu vou compartilhar a partir de amanhã, a partir de amanhã, porque uma coisa eu aprendi com o meu pai, o pastor Jacó, se você quer alcançar uma meta, alcançar um alvo, um objetivo na tua vida, você precisa se comprometer publicamente, e é isso o que eu estou fazendo aqui, eu vou inclusive postar quanto que eu tô pesando toda sexta-feira lá no meu perfil do Instagram, eu vou mostrar a minha evolução a cada semana, eu vou trabalhar em cima de metas realistas e eu tô aqui falando isso aqui, ó, com vergonha, mas dizendo, enfrentando a minha vergonha para dizer isso aqui, porque você também precisa fazer a mesma coisa em qualquer área que seja na sua vida. Você precisa se comprometer, você precisa estabelecer metas reais e se comprometer publicamente. Eu vou fazer isso, eu vou cumprir isso. Eu quero ser um exemplo para os irmãos. Segundo, comece com os recursos que você tem, além de estabelecer metas realistas, comece com os recursos que você tem Não espere as condições perfeitas, não espere ter todo o dinheiro, não espere pelo tempo favorável, não espere pela ajuda necessária Não espere nada, apenas comece Apenas faça o que pode ser feito com o que você já tem nas suas mãos agora. E sabe de uma coisa? Se você começar sendo fiel no pouco, tudo que for necessário, Deus vai prover. Deus vai te dar ao longo do caminho. Olha o que está que escrito em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Só começa, só vai Quando nós nos propomos a começar com o pouco Deus abençoa o nosso esforço E mais, outras pessoas estão nos vendo Outras pessoas ao nosso redor estão nos assistindo E elas vão ver a sua dedicação, a nossa dedicação E elas vão começar a aparecer para te ajudar Para contribuir, para patrocinar o nosso sonho Portanto, comece com os recursos que você tem E em terceiro, apenas dê o primeiro passo. Não espere sentir vontade, porque provavelmente você não vai sentir. Então faça o que tem que ser feito com vontade ou sem vontade. Faça a sua parte e deixe o restante com Deus. Essa semana mesmo, com exceção do primeiro dia que eu estava bem motivado, os outros dias eu fui caminhar na marra, meu irmão. Não tinha nenhuma vontade, mas eu sei que se eu me disciplinar, Eu vou fazer disso um hábito na minha vida... Que logo vai se transformar num estilo de vida... Se você começar a fazer o que precisa ser feito... Você vai colher grandes coisas... Você vai descobrir o seu propósito... Você vai se tornar um encorajador... E é isso que eu quero ser... Eu quero ser um modelo... Para as pessoas se espelharem... Eu quero encorajar pessoas comuns... A viverem o propósito de Deus... Para as suas vidas ao máximo... Por isso faça hoje o que precisa ser feito... Não perca tempo... Pare de procrastinar, dê o primeiro passo, obedeça aquilo que Deus já mandou você fazer, que você está enrolando, faça o que tem que ser feito. É isso que Deus espera de nós, meus irmãos. Mas agora, por fim, em terceiro lugar, Deus espera que você coloque o reino dele acima de tudo. Coloque o reino de Deus acima de tudo. Será que você pode virar para quem está perto de você e dizer assim, meu irmão? Coloca o reino de Deus acima de tudo Vai lá, fala com ousadia Fala com coragem, coloca o reino de Deus Acima de tudo, coloca Você só vai conseguir Ser bem sucedido se você Deixar o seu passado para trás E se você fazer o que você precisa Fazer agora Mas eu ainda vou mais além Você só vai Conseguir fazer essas coisas que eu acabei De dizer, se Deus For a sua prioridade Número um Nessa semana, em oração, ouvindo a voz de Deus, ele me perguntou, Jacó Júnior, você tem colocado o meu reino acima do seu reino? Puxa vida, meus irmãos. Essa pergunta me deixou desconfortável. Essa pergunta me deu aquele nó na garganta. Me constrangiu. Porque me fez ver que muitas vezes eu tenho feito as coisas para construir o meu reino pessoal. E não para edificar o reino dele. E como cristãos verdadeiros, nós precisamos viver pautados pelo tema da nossa igreja para esse novo ano. Que é tudo pelo reino. Inclusive, como você está vendo aí, domingo agora, nós vamos iniciar essa nova série de mensagens. Nós vamos ter os nossos três cultos neste próximo domingo. E vai ser culto de Santa Ceia. Santa Ceia às 8, às 10 e às 18 horas. Nós vamos aprender mais sobre as implicações dessa vida. Que coloca Deus acima de tudo. Porque é isso que Ele espera de mim e de você. Olha só o que Jesus disse lá em Mateus 6. No versículo 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e Ele lhes dará todas essas coisas o que Jesus está dizendo é basicamente isso se ocupe com as coisas de Deus e Ele se ocupará com as suas coisas quem prioriza Deus prospera não é quem prioriza o dinheiro que prospera não é quem prioriza o sucesso que prospera, não é quem prioriza a fama que prospera Não é quem prioriza o trabalho que prospera. Prospera na vida quem coloca Deus como a sua prioridade número um e ponto final. O problema é que muitas vezes, meus irmãos, nós buscamos a Deus só quando as coisas dão errado. Só quando o problema chega. Só quando a luta aparece. Agora, imagina o quanto de problema você evitaria na sua vida se você priorizasse Deus. Imagina quantas coisas maravilhosas você viveria se Deus estivesse à frente dos seus sonhos, à frente dos seus planos. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa, meus irmãos? O nosso lazer é muito importante. Mas Deus precisa estar acima do nosso lazer. É gostoso demais nós desfrutarmos do entretenimento. Mas Deus precisa estar acima do entretenimento. Viajar e passear é uma das coisas que eu mais gosto de fazer É necessário, é importante, é especial Mas Deus precisa estar acima das viagens e passeios Os prazeres dessa vida Dentro da perspectiva bíblica Estão aí para serem usufruídos Mas Deus precisa estar acima de todas essas coisas Então se você quer começar a colocar isso em prática Na sua vida, nesse ano de 2022 Você vai precisar Dar atenção a essas três ações que rapidamente eu quero compartilhar. Primeiro, assuma um compromisso pessoal com Jesus. Se você ainda não fez isso, esse é o passo mais importante que você precisa dar para começar bem esse ano. Você não pode prosseguir nesse ano sem fazer isso, sem entregar tua vida a Jesus, sem assumir um compromisso real, pessoal com Ele, porque isso é algo individual. Só você pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. É só você. E você precisa fazer isso de todo o seu coração. E não tem nada a ver com abraçar uma religião, mas sim abraçar um relacionamento com Cristo. Tem a ver com conduzir a sua vida de tal maneira que combine com o caráter dEle. Tem a ver com colocá-lo acima de tudo, em tudo aquilo que você pensar, em tudo que você planejar e executar. Segundo, desenvolva a sua vida devocional. O jeito certo de começar cada novo dia é na presença de Jesus. E você pode fazer isso lendo a Bíblia, orando, meditando na palavra. Você não precisa se desesperar, meu irmão. Colocar um peso nas tuas costas de que agora você tem que orar uma hora. De que você tem que ler dez capítulos por dia. De que você tem que se comprometer para ler a Bíblia em um ano inteiro. Não. Seria maravilhoso se você fizesse isso. Seria muito bom para você. Você aprenderia coisas demais. Mas olha. Comece com metas realistas, como nós falamos ainda há pouco. Qual é o seguinte? Se você não tem esse hábito. Se você ainda não desenvolveu a sua vida devocional, inicie pelo Evangelho de João. Leia lá um capítulo por dia. Faça a sua oração e então vai para o trabalho, vai fazer as outras coisas. Com o tempo você vai conseguir desenvolver ainda mais e aprofundar essa prática devocional na tua vida. Quer uma dica? Ainda dá tempo de você começar uma jornada para um ano extraordinário? Entra lá no grupo do Telegram do Pastor Jacó. Baixe o Telegram, entra no grupo Pastor Jacó e receba diariamente uma devocional com os motivos para você orar a cada dia. Coloque Deus acima de tudo na sua vida ao desenvolver a sua devoção a Ele. E em terceiro, envolva-se com a sua igreja local. Envolva-se com a sua igreja local. Em nome de Jesus, meu irmão em nome de Jesus, não seja um desigrejado, que coisa terrível, essa filosofia de que você não precisa da igreja, para você ser um cristão, é uma mentira dos quintos dos infernos, é um grande engano do diabo, na tua vida, ele faz isso meus irmãos, para que muitos acreditem, nessa mentira, porque o diabo, a palavra de Deus já deixou clara, O diabo ele anda ao nosso redor como um um leão Rugindo e procurando a quem possa devorar E eu tenho certeza que você já assistiu aquele canal Animal Planet ou Discovery Channel E você já viu isso lá na TV ou na internet O leão primeiro ele vai cercando o bando E aí então ele faz com que aquele animal se isole do bando para então, quando ele está vulnerável, fazer o quê? Atacar. Destruir. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não seja uma ovelha desgarrada. Envolva-se com o seu rebanho local. Olha o que está que escrito lá em Hebreus, capítulo 10, verso 25. Leia comigo. Não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Aqui na missionária você pode começar a fazer isso, se envolver através do curso de verdades básicas. É um curso com 20 aulas que vai te ajudar a descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Vai te ajudar a compreender de fato as verdades básicas da palavra de Deus. A Bíblia. Vai te ajudar a entender. Você também pode se envolver e deve se envolver através dos ministérios. Se você já concluiu o seu processo de membresia. Você deve estar servindo em um dos nossos ministérios. E ainda deve estar ativo em um trio de parceria de vida. Além de estar presente nos nossos cultos. Mas não é... Você ser um frequentador apenas, meu irmão Um esquenta banco, não Eu gostei muito de uma frase que eu li do pastor Carlito Paz Que esteve conosco, ministrando no seminário de homens No no, no ano passado, em novembro Ele disse o seguinte A igreja não é um lugar para frequentar Mas uma família para pertencer E você não fica trocando de família o tempo todo Você tem uma família Aquela é a tua família Você nasceu naquela casa Naquela família Você permanece naquela família Não é porque você talvez não concorda com o teu pai Não é porque você talvez não concorda com o teu tio Com o teu primo, com o teu irmão Com a tua mãe que você fala Quer saber? Tchau, vou embora Não, você não faz isso É que ela é a sua família tem os seus problemas, tem as suas diferenças, mas é a sua família, você se compromete com a sua família, você ama a sua família, você se dedica em prol da sua família, você se envolve, você se alimenta com a sua família, você dá risada, você viaja, você curte, é isso, a igreja de Jesus é essa família, a igreja local é o ambiente protetor meu irmão, que vai te auxiliar a desenvolver a sua fé, e a crescer, para você ser um meio de levar outras pessoas, a também terem um encontro com Deus, e assim, você naturalmente estará colocando Deus, acima de tudo na sua vida, o que é que Deus espera de mim? o que é que Deus espera de você? Ele espera que você deixe o seu passado para trás, Ele espera que você faça agora o que precisa ser feito, Ele espera que você coloque o reino dEle acima de tudo na sua vida. É isso que Ele espera de você. Mas deixa eu perguntar. Será que você está disposto a tudo isso? Se sim, eu quero pedir que você feche os seus olhos neste momento. E que você se comprometa com Deus em oração. Senhor Jesus, a Tua palavra foi entregue, Senhor. E neste momento, Pai. Que cada pessoa aqui que entendeu a tua palavra, que compreendeu aquilo que o Senhor disse através de tudo aquilo que foi falado, que essa pessoa não saia daqui nessa noite sem assumir um compromisso, um compromisso real de dar uma guinada na vida, Senhor, de começar esse ano de forma diferente, continuar fazendo as mesmas coisas vão trazer os mesmos resultados. É hora de começar a fazer algo novo. É é hora de deixar o que ficou para trás, esquecer o que ficou para trás, começar, recomeçar. Dar um pontapé inicial a um projeto, a um sonho, a essa área da vida que essa pessoa tem procrastinado já há tanto tempo eu vou voltar a estudar eu vou voltar a trabalhar eu vou voltar a trabalhar nesse projeto e tanto tempo enrolando, deixando para depois hoje é o dia de assumir um compromisso de se comprometer diante do Senhor a fazer algo a respeito e mais, hoje é o dia Senhor talvez essa pessoa assumir um compromisso verdadeiro contigo por isso neste momento meus irmãos se você é essa pessoa Que precisa aqui hoje Assumir um compromisso com Deus De que você vai fazer diferente na tua vida Que a partir de hoje Você vai dar andamento a esse projeto Que você pausou, que você engavetou que a partir de hoje você vai se comprometer a deixar o passado para trás, a fazer o que tem que ser feito, a priorizar o reino de Deus na tua vida, se você é essa pessoa que nessa noite quer se comprometer publicamente, assim como eu também estou fazendo, eu peço que você se coloque em pé, aonde você está, e eu quero orar pela tua vida, pedindo que a bênção de Deus esteja sobre você, te ajudando com os teus sonhos, te ajudando com os seus projetos, te ajudando a desenvolver uma fé genuína, uma vida com Deus, a partir de hoje, se você é essa pessoa que quer dizer um chega para procrastinação, se você é essa pessoa que hoje quer dizer assim, Senhor, eu paro agora de trabalhar em prol do meu reino, para trabalhar em prol do seu reino, eu vou usar os meus dons e os meus talentos para te servir, se você é essa pessoa que quer assumir esse compromisso, se coloque em pé, onde você está, eu vou orar por você neste momento, aleluia, várias pessoas, vários irmãos, várias irmãs corajosas aqui nessa noite, aceitando esse desafio, de se comprometer com Jesus, de se comprometer com a igreja dele, de se comprometer com o propósito que ele tem para a tua vida, então neste neste momento com os seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, Olha ao Senhor, diga assim, Senhor eis-me aqui meu Pai Eu me comprometo contigo Senhor A viver o teu propósito A viver o que o Senhor deseja para a minha vida Eu abro mão do passado Eu libero perdão a quem me ofendeu Eu decido recomeçar Eu decido estabelecer metas reais Eu decido Deus me comprometer publicamente com essas metas eu decido começar com os recursos que eu tenho, eu decido depender de Ti, eu me comprometo contigo Senhor, eu me comprometo com a Tua Palavra, eu me comprometo com a Sua igreja local, eu quero viver aquilo que o Senhor espera de mim. Deus abençoa cada uma dessas pessoas que fizeram esta oração que estão se entregando completamente a ti, talvez pela primeira vez aqui nessa noite, que o teu Espírito Santo avive este coração, faça novas todas as coisas, perdoe os pecados e dê a oportunidade de um novo começo, que a tua graça seja revelada sobre nós, nos ajuda Senhor a viver tudo o que o Senhor espera de nós, no nome do Senhor Jesus, aplauda o Senhor meus irmãos. Missionária Central de Maringá,